0: La lección número siete la partimos en dos, porque si dijimos en la lección anterior que esa era tal vez de las más importantes, que son evidencias de la veracidad de las escrituras, esta es todavía más importante que la anterior evidencias de la deidad de Jesús. A la pregunta que tenemos que dar respuesta es es Jesús Dios. Y para hacerlo debemos analizar evidencias concretas y testimonios validados. Por tanto, ¿quién afirmó que Jesús era Dios? ¿Qué dijo Jesús a ese respecto? ¿Qué hizo Jesús para demostrar que Él era Dios? ¿Qué afirmaron los testigos presenciales de estos hechos? ¿Y qué nos demuestra la historia? Al contestar todas esas preguntas... Deberíamos concluir que Jesús es quien Él decía ser. Entonces contestemos la primera. ¿Quién afirmó que Jesús era Dios? Tuvimos testigos de primera mano, los apóstoles, que ellos afirmaron que Jesús es Dios. Recordemos de la lección pasada que los apóstoles no son testigos descalificables. Son testigos de primera mano que no tuvieron de forma contemporánea, o sea, en su misma época, ningún testimonio en contrario. O sea, ellos vieron lo que Jesús hizo y ellos escucharon lo que Jesús dijo, ellos lo registraron y en el momento en que ellos lo registraron, había gente que estaba viva que pudo haber dicho, eso no es cierto. Eso es mentira. Ellos son testigos presenciales y no se tienen documentos de la época de otra gente que haya dicho lo que dicen los apóstoles es mentira. Yo no lo vi caminando por el agua, no es cierto que sanó a diez leprosos, no hay testigos en contrario. Por tanto, eso valida el testimonio de los testigos de primera mano. Porque mucha gente, sobre todo ateos, dicen, bueno, no, los testimonios de los apóstoles no son válidos porque son apóstoles y discípulos de Jesús. ¿Quién dice que no son válidos? Son tan válidos como cualquier otro. Lo que es más, fueron los más cercanos los testigos más cercanos, y si hubiera testigos en contrario, uno podría dudar de ellos, pero no hubo ni un solo testimonio en contrario. Entonces eso valida mucho el
1: La pregunta que tengo es, digamos, los judíos que no creían que Jesús era Dios y por consiguiente no lo, lo conocían como tal, tampoco dejaron ningún tipo de evidencia en ese tiempo de, de, de esa negación, digamos, de la deidad de Jesús.
0: De los testimonios de aquel tiempo, no se tienen documentos extrabíblicos de eso. Se tiene una mención dentro de las escrituras, de lo que los judíos le dijeron a los soldados romanos que tenían que decir con el propósito de salvarle la vida. Que dicho sea de paso, no se registra que se la hayan salvado o no, pero es muy probable que esos soldados romanos los hayan ejecutado en el acto. Porque el imperio romano era muy riguroso, y no aceptaba bajo ninguna circunstancia que una guardia puesta delante de algún lugar donde ellos ordenaron que se cuidara, y sobre todo aquí, que además en adición se sellara con el sello del imperio, que esos guardias se durmieran, o que esos guardias fueran vencidos por alguien que vino a saquear lo que sea que ellos estaban cuidando. Entonces, el hecho de que ellos, los del Sanedrín, le dijeran, no vayan, nosotros vamos a decir que es que los discípulos se robaron el cuerpo, no es excusa suficiente para que la guardia romana que estaba ahí salvara su vida. Es muy probable que hayan sido ejecutados. El mismo principio, exactamente el mismo del carcelero de Filipos. O sea, esos guardias, en adición, en el caso del carcelero de Filipos, un carcelero que deja, o un carcelero no, cualquiera que se le había encomendado, de parte de las cortes de aquel tiempo, los jueces de aquel tiempo, alguna encomienda relacionada con algún reo, si fallaba en cuidarla, no solamente perdía la vida a él, sino que perdía la vida a su familia. Entonces, el carcelero de Filipos, que me queda perfecto el ejemplo, cuando estaba Pablo y Silas en Filipos, capturados y estaban presos, y al carcelero se le dijo, cuídelos con mucho cuidado, entonces los puso al puro final del, del lugar donde los tenían presos, se viene el terremoto, se pasan las cosas, se abren todas las celdas, el tipo donde ve que, que estaba aquello abierto, él presume que, que habían huido y entonces toma una espada y se va a quitar la vida. La razón por la cual va a hacer eso es porque si él se quita la vida, entonces no es sujeto a juicio y por lo tanto no le condenan a su familia también. Sin embargo, Pablo le grita y dice, no, 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 no nos hemos ido, no te quites la vida, aquí estamos. Como resultado de eso, el carcelero de Filipo se entrega a Cristo, después van a la casa del carcelero de Filipo, su familia se entrega a Cristo, todo el mundo es bautizado. Pero el tema es este, y sirve muy bien de ejemplo. Esos soldados romanos, que no eran el carcelero, eran soldados romanos, puestos allí para guardar la sepultura de Jesús para que nadie se robara ese cuerpo, pagaban con su vida si ese cuerpo era robado o si era saqueado de alguna manera. Así que es muy probable que no sirviera de nada el testimonio de los del Sanedrín, que por sí no servía de nada, porque era el testimonio de gente, que estaba esos judíos que estaban bajo el zapato romano, es muy probable que ellos los hayan.
1: ¿de dónde viene la ¿cómo se dice? compilación copilación ¿de dónde se junta el Nuevo Testamento? Ah, ok sí, el canon ajá ok o sea, ¿quién toma la decisión de eh, no son los libros?
0: vea, hay, hay una hay una normativa que se ha ido qué sé yo como haciendo más popular que dice que el Nuevo Testamento se junta a partir de ciertas reglas y mucha gente cree que, sea, que esas reglas se imponen o se, o se plantean en un concilio que tuvo la iglesia en el siglo IV que se llamaba el famoso concilio de Nicea. Mucha gente dice que las reglas parten de, por ejemplo, los libros tenían que tener autoría apostólica, o sea que un apóstol o un discípulo de un apóstol lo tuvo que haber escrito, que los libros no podían contradecirse uno del otro ni podían contradecir el Antiguo Testamento tampoco. Y había ciertas normativas, o sea, como una especie de filtro, como una especie de zaranda, porque habían miles de miles de miles de escrituras, habían miles de miles de cosas, ¿verdad? Al pasarla por esos filtros quedaban lo que tenía que quedar. Sin embargo, hay una tendencia moderna que yo siento que es más sensata, que dice que el canon se, enfermo, se empezó a formar a partir de que se empezó a formar la iglesia. Porque las iglesias de aquellos tiempos empezaron a tomar como escrituras lo que recibían de los apóstoles. Y entonces empeza, empezaban a formarse ellos, los, el testimonio de, digamos, de Juan, el evangelio de Juan. Ellos empezaban, acordémonos que ellos conocieron a los apóstoles, los apóstoles pasaron por ahí, o un discípulo de los apóstoles, entonces ellos tenían información y testimonio de primera mano. Cuando llegaban los escritos de ellos, ya sea en forma de cartas o de evangelios, ellos validaban lo que habían oído de primera mano contra el escrito que recibían. Y no solo recibían los escritos de los apóstoles, recibían un montón de escritos de aquella época. Entonces ellos mismos fueron filtrando. O sea, la iglesia, de forma, no, no me gustaría llamarle costumbrista, pero sí, de hecho y no de derecho, fue formando el canon desde sus inicios. Después se oficializó y se compiló o se recopiló todos esos libritos. Pero eso no quiere decir que no había canon desde antes. Los filtros siempre estuvieron, solo que se oficializaron. Ahora, no fue en el concilio de Nicea. El concilio de Nicea es convocado a partir de una diferencia doctrinal que tenía la iglesia con un tipo llamado Arrio. Arrio que generó una, una corriente podríamos llamarle, que se llama el arianismo o los arianos, lo que Arrio decía es que Jesús era hombre, que Jesús no era el verbo encarnado, no era Dios. Y en aquel tiempo había otra corriente también, pero en contrario de Arrio, que eran los famosos gnósticos. Y los gnósticos decían al revés, que Jesús era Dios y nunca fue hombre que era nada más una imagen de lo que nosotros, de lo que la gente veía que era Él. Entonces, ambas corrientes chocaban de frente con la doctrina de la iglesia primitiva. La doctrina de los apóstoles que decían que Jesús era tanto Dios como hombre. De ese concepto, ese concepto tanto de la, de la naturaleza divina como humana en un solo ser, después los teólogos le llamaron... La unión hipostática. La unión hipostática quiere decir la unión de dos naturalezas perfectas en un solo ser. No es una sola naturaleza. Son dos naturalezas perfectas en un solo ser. Perfecto Dios, perfecto hombre en la persona de Jesús. Entonces, eh, zanjaron el tema en el concilio de Nicea, que si no me equivoco, tendría que verificarlo, pero si no me equivoco, fue convocado y dirigido por Constantino. Y determinan todos los obispos traídos de todos los lugares, determinan que el arrianismo tendría que ser desechado, lo califican como hereje y lo sacan de la iglesia. En eso termina el Concilio de Venecia. Mucha gente cree que el canon del Nuevo Testamento se formó allí, pero no hay evidencia histórica que diga eso, ¿verdad? Mucha una, gente. Una
1: pregunta: ¿podríamos intuir? que en ese momento se empiezan a desarrollar sectas como mormones, testigos de Jehová, por, por esas corrientes teológicas fueran, fuera del canon.
0: Mormones y testigos de Jehová son bien contemporáneos a nosotros, ¿verdad? No son tan antiguos. Pero sí en aquellos tiempos se derivaron muchas sectas. sí sí nombre de testigos? Sí, sí, sí. Uh, había miles de sectas, habían miles de escritos, todo el mundo escribía cosas. Eh. ¿Era de verdad tiempos difíciles? si uno no estaba cimentado en la fe. Aparecían evangelios apócrifos de Pedro, apareció uno de Tomás, apareció otro. Acordémonos que las escrituras no solamente tienen que ser históricas, sino que tienen que probarse que son inspiradas. Pueden haber documentos históricos que cuentan una historia correcta, más no son inspirados. Típicamente, los libros 1 y 2 de Macabeo del Antiguo Testamento, que la Iglesia Católica los da como deuterocanónicos, pero que el, el canon judío dice que no son inspirados pero son sumamente históricos hablan de la conquista de los macabeos del templo en las épocas de Antíoco Epífanes y todo aquel enredo son tremendamente históricos y vale la pena leerlos dicho sea paso en el tanto y en el cuanto uno entienda que no son inspirados pero sí son históricos ¿quién afirmó que Jesús es Dios? evidentemente los testigos de primera mano los apóstoles afirmaron que Jesús es Dios partamos del primero de ellos Juan Juancillo, el, el jovencillo que fue, era el discípulo, que él decía discípulo amado de Jesús y que era el más joven de todos los apóstoles, él afirma en su evangelio, así arranca el evangelio. Capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y esta palabra de verbo en el original griego habla de logos y logos se puede traducir de diferentes maneras, conocimiento, acción, pero básicamente aquí lo que está diciendo es que ese, y después dice que vino a la tierra y a los suyos vino y los suyos no les reconocieron o no lo aceptaron y a los que sí lo aceptaron, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Claramente aquí está hablando de Jesús. Pablo, Pablo en su carta a Romanos dicen, a ellos también pertenecen los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos, amén. No dijo se parece a Dios, no dijo está al lado de Dios, no dijo se siente como Dios, claramente dijo el cual es Dios. Entonces Pablo también afirma eso.
1: ¿sí? La palabra rema que yo la he escuchado en algunos entornos religiosos, ¿qué significa?
0: Vida. Se dice que la palabra es rema porque la palabra es viva. Se hace viva en vos, cobra vida en vos. ¿Verdad? Eso tiene un principio teológico interesantísimo. Si el que inspiró las Escrituras fue el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que habita en el creyente, claramente el que inspiró las Escrituras hace que esa palabra cobre vida en vos. Ese es lo que hay detrás del tema de Rema. O sea, cuando vos estás, genuinamente tenés al Espíritu de Dios y lees la Escritura, no se te hace desconocida. Empieza a cobrar sentido. Y vos puedes leer un texto y hoy te dice algo, lo lees dentro de ocho días y te dice otra cosa. ¿Verdad? Es como, como vivo ese texto, ¿verdad? ¿Quién afirmó que Jesús es Dios? Pedro también lo dijo. Dice en el famosísimo discurso, la primer prédica de Pedro. Después de Pentecostés, cuando sale y se encuentra un montón de gente, judíos de un montón de lugares y los y ellos decían que los apóstoles salieron balbuceando y hablando unas barbaridades entonces decían que estaban borrachos dice lo, así lo consigna eh, eh, Lucas en el libro de los hechos de los apóstoles que dice Pedro dice sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a, lo, y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, era lo que estábamos hablando ahora. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Este Señor no es diferente a este Señor. El Señor nuestro Dios llama. ¿Quién es este Señor? Este mismo a quien Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Por tanto, Pedro afirma que Jesús también es Dios. Cristo quiere decir ungido, quiere decir enviado. Y el ungido y el enviado viene del Antiguo Testamento. Lo vamos a ver ahora más adelante en, en la lección de hoy. Él, él mismo, al identificarse como el hijo del hombre, se está identificando como el ungido o el enviado, como el Mesías del cual David habló y el cual Daniel profetizó. Porque en el capítulo 7 del libro de Daniel, en la profecía de Daniel, se ve a un anciano dado en su trono y se ve a uno que es hijo de hombre que viene y le ha dado toda potestad y todo poder. Entonces, a partir de ese momento, los judíos comprendían que el Señor, que el ungido, que el Mesías, que el Cristo, iba a ser hijo de hombre. Jesús usa eso y él empieza a llamarse a sí mismo el hijo del hombre. Con eso Jesús se identificaba con el hijo de hombre del capítulo 7 del libro de Daniel. Recordemos cuando, cuando le dijo la mujer samaritana a Jesús, que ahora lo vamos a ver más adelante, ¿Eres tú el que había de venir? ¿Eres tú el Cristo? Y Jesús se vuelve y le dice, ¿sí? ¿Qué es lo que viene aquí? Seguidamente. Sí, mamá.
1: También, Pedro afirmó, cuando Jesús le pregunta, ¿Quién es, quién soy yo? O sea, la base, digamos, de la fe, la afirmación de Pedro de que, que él es...
0: El Cristo, el Hijo del Dios, el hijo viviente. Del
1: Dios viviente. Eso es una forma, ahí también está diciendo que es Dios. No no, no. ahí le está diciendo
0: que es el Cristo y Pedro en ese momento ni los judíos ni nadie tenía idea de que el Mesías era Dios hecho hombre, eso no lo tenía nadie, absolutamente nadie claro ellos creían que el Mesías iba a ser un hombre enviado por Dios estaban acostumbrados a los profetas y estaban acostumbrados a la historia de Elías y estaban acostumbrados a eso entonces ¿quién esperaban ellos en aquellos tiempos? el hombre enviado con Dios con señales proféticas que los iba a liberar de la bota romana. Y a ese le llamaban el Cristo. ¿Quién vino? Dios hecho hombre. Hay una diferencia. Pero ya una vez que Jesús viene, claramente Jesús identifica al Cristo con Dios. Que es lo que estamos viendo el día de hoy. Y ahora vamos a ver cómo Jesús lo hizo. ¿Qué dijo Jesús? Jesús mismo afirmó, ser Dios él mismo afirmó ser Dios al reclamar ser primero él se dijo que era el Mesías Dios segundo él dijo ser Yahvé o Jehová tercero él se dijo ser merecedor del honor que solo le pertenece a Dios cuarto él se llamó el gran yo soy que era esta palabra, el tetragrammatón, ¿se acuerdan? De, de, de cómo Dios se identifica con Moisés allá cuando el, el episodio de la zarza ardiente. Jesús también se hace objeto de oración y solo a Dios se le oraba. Al, er, al él aceptar que oraran a él, él se estaba haciendo Dios. También él dice ser igual a Dios en autoridad. Él Toma un rol de perdonador de pecados que solo a Dios le pertenecía. Él dice ser merecedor de adoración y alabanza. Y él se dice que es uno con el Padre. En otras palabras, él no dice hay dos dioses, hay un solo Dios. Y ese solo Dios somos el Padre y yo. Eso es lo que está diciendo al decir uno con el Padre. Veamos el Mesías Dios. En el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías... Se decía en esta profecía. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará luz a un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Siguiente profecía, en el mismo libro de Isaías, dice, porque un niño nos ha nacido. Tenemos que hacer esta conexión, ¿verdad? Este hijo con este otro. Hijo nos ha sido dado y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, y esto ya en sí mismo es una antítesis. No puede nacer un niño que a la vez sea Dios porque Dios no nace. Entonces aquí empiezan las contradicciones proféticas que yo me imagino que en aquel tiempo nadie entendía. Padre eterno, ¿cómo va a ser padre eterno? Y se si habla de príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino. Aquí está hablando del Mesías. Disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia de ahora y para siempre. Estas son profecías mesiánicas ambas. Y aquí está lo que les decía del profeta Daniel. Dice Daniel, miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino. Para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará. Y su reino es uno que nunca será destruido. Claramente está hablando del Mesías. También Isaías en el capítulo 61 dice. El espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me ha ungido Jehová. Ungido Jehová, el ungido. Mesías, Cristo. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros a apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están de luto, a ordenar a los afligidos de Sion se les dé esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Aquí describe ya no quién es el Mesías, sino lo que ese Mesías va a hacer. Si a quien quiera que venga a hacer estas cosas, claramente va a cumplir esa profecía y va a ser constituido, o va a ser llamado más bien Mesías. ¿Y qué fue lo que Jesús proclama? Estamos en el episodio del Señor con la mujer samaritana. Y le dijo la mujer a Jesús. Sé que ha de venir el Mesías. Llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo. Yo soy el que habla contigo. O sea claramente Él está diciendo. Yo soy el Mesías. Yo soy el llamado el Cristo. Y yo soy el que va a declarar todas las cosas. Pero entonces Él se identifica con la mujer samaritana como el Mesías.
1: La pregunta que tengo es, ¿por qué es de creencia popular relacionar la palabra Cristo con la cruz? Hoy aprendemos que, es, que no tiene nada que ver, que es ungido, pero generalmente la sociedad creyente, entre comillas, cree que Cristo es, tiene que ver con la cruz y por ende cuando se, abre el Cristo, se habla de Cristo se habla del Jesús crucificado. Sí.
0: sí, eso es por fonética. Es por pura fonética. Suena? suena a Cristo como a cruz. Es mera fonética. Y a mí me extraña que la gente no lo aclare. No lo aclare. ¿verdad? En el Evangelio de Marcos se consigna lo siguiente. Y esto estamos hablando del juicio de Jesús en casa de Caifás. Dice, pero él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre, aquí se identifica de nuevo, ¿verdad?, como el Hijo del Hombre de Daniel, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo a las nubes del cielo. Así que claramente Jesús se identificaba en diferentes circunstancias o situaciones a lo largo de su ministerio público, como el Cristo, como el Mesías. Él no, ese hecho no lo ocultaba. También vemos en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, el episodio, hay, hay gente que dice que esta es la primera predica o la primera manifestación en una sinagoga de Jesús. Lucas lo narra de la siguiente manera, dice, vino a Nazaret, o sea, a su, comillas, pueblo natal, porque él nace en Belén, pero su vida entera la pasa en Nazaret y en adición José y María vivían en Nazaret entonces Jesús regresa a Nazaret dice vino a Nazaret donde se había criado a mí me encanta Lucas porque Lucas va dejando pistas históricas en todo lo que él dice donde se había criado y el sábado o sea en el Shabbat entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer esto es muy especial el hecho de que él se haya levantado a leer no era cualquiera al que le daban la escritura para leerla, no era cualquiera. Normalmente era a invitados solemnes o a gente del clero, ¿verdad? Rabinos. Aquí llama la atención que a Jesús se, se levantó a leer. Y dice, se le dio el libro del profeta Isaías. Hago énfasis aquí, él no tomó el libro del profeta Isaías. A él se lo dieron. ¡Qué coincidencia! Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito. Ahí sí. Ahí se nota que le dan un libro y él lo toma, lo abre y se pone a buscar un texto que a él le interesaba leer. En la entrega del libro él no le eligió, pero el texto que iba a leer sí. Y vean lo que dice el texto. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Este texto no les es familiar. Acabamos, acabamos de leerlo. Está en el libro del profeta Isaías. Y dijimos, cuando lo leímos, que eso configuraba el que hiciera esas cosas, iba a ser sellado, llamado Mesías. Y aquí Jesús lo que hace es tomar. El libro del profeta Isaías y lee este texto que acabamos de leer nosotros. Pero eso no es lo relevante. Lo relevante es lo que sigue. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Es curioso. No hizo una sola palabra, no hizo una interpretación, no predicó un sermón. Sencillamente lo enrolló y fue y se sentó. Lo curioso es que la gente se le quedó viendo a él, no al rabino. Dice... Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En otras palabras, dijo, yo soy este que está aquí. Yo soy del que Isaías profetizó, yo soy. Y todo el mundo se volvió loco. Esto que mencionabas vos, Manuel, vemos cuáles eran los requisitos para Mesías... Y ahora vamos a leer en el mismo Evangelio de Lucas, un episodio que a mí siempre me ha llamado la atención. De acuerdo a lo que Jesús afirma, el hombre, el profeta más importante de la historia del judaísmo y del cristianismo, el más importante de todos, fuera de Jesús, ¿quiénes dirían ustedes que es? Jesús dice, Jesús dice Juan el Bautista. Jesús dice que no ha nacido de mujer, un profeta como Juan el Bautista. Y resulta que Juan el Bautista estaba preso. Estaba preso. Y Juan el Bautista con todo su ministerio profético. El que iba a llenar el camino del Mesías. El que pasó en el desierto comiendo langostitas. El que andaba vestido con piel de camello. Todo ajado y todo añejo. Y con esos sacrificios tremendos por ser leal a la ley estaba en la cárcel y de repente Juan tiene una duda y dice, ay, pero será mi primo el Mesías porque eran primos hermanos después de que lo había bautizado será mi primo porque yo me imagino que él dijo yo vengo y bautizo a este y yo estoy en la cárcel esto no me suena a Mesías porque, ¿qué, era, qué, ¿qué palabra vimos aquí? A poner en libertad a los oprimidos, libertad a los cautivos. Eh, no me suena, a Mesías, esto. Entonces, Juan toma a dos discípulos y dice: Vayan, búsquenlo y pregúntele si él es el que había de venir. Entonces, con ese acto, vemos en Juan. El profeta más grande de la historia del judaísmo y del cristianismo, dudando de su fe. Porque si él hubiera tenido firme su fe, no manda a esos dos chavales a preguntarle a Jesús si es cierto que era él. Y entonces dice, cuando pues los hombres vinieron a él, le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Ah, qué torta la de Juan? En esa misma hora, o sea, enfrente de ellos, en esa misma hora, sanó a muchas enfermedades, plagas, espíritus malos y a muchos ciegos les dio vista. Y respondiendo Jesús les dijo, y de hacer saber a Juan que habéis, lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bien, bienaventurado es aquel, que no haya tropiezo en mí. En otras palabras, en vez de decirles a ellos, vaya, dígale a Juan que yo soy, hizo lo que estaba profetizado que el Mesías tenía que hacer. Y después de hacerlo, le dijo, ahora vaya y cuéntele a Juan lo que ustedes acaban de ver. En otras palabras, dígale a Juan que tranquilo, que yo soy el Mesías. Pero no porque yo lo digo, sino por lo que yo hago. Y eso no es diferente a lo que debería hacer el creyente el creyente no debería decir yo soy cristiano debería la gente ver que es cristiano por lo que él hace porque sus acciones deberían hablar más que sus palabras de ahí tenemos que tomar nosotros una lección el tema de Yahvé y vean este es un tema que hay que tomarlo con pinzas porque para los judíos esta palabra es prohibida pronunciarla hoy en día desde entonces incluyendo hoy en día lo que es más, la palabra Dios, D-I-O-S, ellos le quitan una de las vocales. Le quitan una de las vocales para no escribir la palabra de Dios. Porque donde que sea que sea escrito puede ir a parar a un lugar desagradable y eso sería enviar el nombre de Dios allá. O pronunciar la palabra. Para ellos es complicado porque labios inmundos no pueden tener el nombre de Dios en su boca. Entonces este es un tema de mucho cuidado. Vean la comparación del Yahvé del Antiguo Testamento con el Señor del Nuevo Testamento. En el libro de los Salmos... El Salmo 23, capítulo 1, ¿se acuerda cómo empieza? La palabra Jehová ahí es la palabra del tetragrametón, podríamos decir Jefé, es mi pastor. Juan 10, 11, Jesús dice, yo soy el buen pastor. En Isaías 44, 6, Él dice ser el primero y el último. En Apocalipsis, Él se le revela a Juan como el primero y el último. Joel 3, 2, Él dice ser el juez, lo cual afirma en Mateo 25, 31, cuando se siente a separar las ovejas de los cabritos. En Isaías 62.5, él habla del novio que viene por la novia. De igual manera, en Mateo 25.1, él lo dice. Salmo 27.11, él dice ser la luz. Y en Juan 8.12, dice ser la luz del mundo. Isaías 43.11, él dice ser el salvador. Y en Juan 4.42, se afirma que él es el salvador. En Isaías 42.8, él habla de, la, de ser él la gloria de Dios. Lo cual se manifiesta también en Juan 17.5 cuando habla de la gloria de Dios compartida. Y voy a regresar a ti para tener de nuevo la gloria que tuvimos desde antes de la fundación del mundo, dice él. Y en 1 Samuel 2.6 se habla de que él es Jehová, es el dador de vida. Y en Juan 5.21 él dice, él es el dador de vida. Por tanto, a lo largo de su ministerio público, él dijo ser quien Yahvé dijo ser en el Antiguo Testamento. Por tanto, si ustedes quieren afirmar algo sin temor a equivocarse, el Jehová del Antiguo Testamento era el eterno Hijo de Dios. Y hay un texto bíblico que nos cimienta o fortalece eso. Jesús dice que Él es la imagen de Dios aquí en la tierra. Él dice ser la revelación del Padre aquí. No hay, no hay forma de entender a Dios si no es a través de la persona de Jesús. La única revelación, dice el ser, la única revelación de Dios al hombre, la única. Por tanto, si el Hijo es quien revela al Padre, el Hijo siempre ha revelado. No es desde que nace Jesús en adelante. Él es, cada vez que ustedes lean Jehová en el Antiguo Testamento, entiendan que la única revelación de Dios a los hombres es el eterno Hijo de Dios. Que no es sino hasta que nace de María que se hace Jesús. Pero Él, él es preexistente y eterno como Hijo de Dios que entra en existencia humana a partir de que nace de María. En otras palabras, Jesús no es eterno. Jesús es eterno desde el, desde el momento que nace para adelante, pero Jesús tuvo nacimiento. O sea, desde el momento que nace para atrás no existía un Jesús. El que sí es eterno es el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios que decide hacerse hombre y a partir de que se hace hombre arranca la nueva figura que le hemos llamado la unión hipostática, Jesús, que es Dios y que es hombre. La naturaleza divina ha sido eterna, no ha tenido origen, pero la naturaleza humana tuvo origen ese día que nació de María. Esto, vean, esto, es, esto, esto no es a cualquier público al que se les puede explicar esto porque a la gente se le hace un enredo. Se le hace un enredo. Pero no, el, el Hijo de Dios no empezó a tener existencia el día que se encarnó en Cristo.
1: Dicho eso, entonces, podríamos pensar que, que si nos vamos al Génesis el ejecutor de la creación de la tierra fue el eterno Hijo de Dios y el que le hablaba a Adán, por ejemplo, y después a Abraham y subsiguiente, era el eterno Hijo de Dios. Ok, tenés que tener
0: cuidado, tenés que tener cuidado con el Génesis, porque el Génesis tiene dos escenarios, el escenario precaída y el escenario poscaída, son dos escenarios diferentes, de hecho, Adán y Eva tenían una naturaleza antes de la caída y tenían otra muy diferente después de la caída. Les quedó una huella de la imagen y semejanza de Dios, pero ya no eran la imagen y semejanza de Dios, porque Dios no peca. A ver, partamos de un principio. Y si uno ve la maldición de la caída, uno ve cómo la naturaleza cambió. Antes de la caída ellos no iban a morir, después de la caída se hicieron mortales. En Apocalipsis 21 dice que ya no habrá más maldición y vamos a vivir toda la vida. Entonces recupera esa condición. Pero tenemos dos escenarios diferentes. Una vez que ellos andan por la tierra, si creemos lo que la Escritura nos dice, que el Hijo es la única revelación del Padre al hombre, quien empezó a manifestarse, todas las teofanías en el Antiguo Testamento son del, del Hijo de Dios, el ángel, el ángel de Jehová. Entonces estamos claros, Él dice ser Yahvé y ser Señor, que es Señor en, en hebreo es Adonai, ¿verdad? En griego es Kyrios que es la palabra que aparece en el Nuevo Testamento cuando dice Señor, ahí lo que, el que aparece es Kirios. También Jesús se dijo ser merecedor del honor que solo le pertenece a Dios. Y dice así el Señor, vea que está, aquí le puse, pude encontrar esta medio discusión que él tenía, ¿verdad? En Juan 5 es un capítulo bien interesante, les recomiendo que se lo lean completo. 5 y 6, porque... Es una, es una revelación tremenda a los ciegos fariseos sobre quién era él y dice como el padre levanta a los muertos y les da vida así también el hijo a los que quiere aquí no dice a los que quieren dice a los que quiere por tanto la voluntad del hijo a quien le da vida y a quien no le da a los que quiere da vida porque el padre a nadie juzga sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Para que, qué? Todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces Él se hizo sujeto de honra tanto como Dios recibía honra. Entonces al Él decir, mi honra tiene que ser la misma que la honra de mi Padre le está diciendo somos uno honrennos y eso déjenme decirles una cosa le costó la vida le costó la vida porque en el ambiente judío de aquellos tiempos eso era una blasfemia de la más extrema que se pagaba a pedradas perdón que no te contesté a tu pregunta de la creación el Evangelio de Juan a mí me encanta ver la, la correlación que tiene con el Génesis Juan empieza como el Génesis empieza lo que más usan las mismas palabras. El, el, el libro del Génesis en, en, en hebreo, en la Torá, en la Biblia judía, se llama Bereshit. Bereshit quiere decir en el principio. No se llama el Génesis, se llama Bereshit. Que en, en hebreo quiere decir en el principio. ¿Cómo empieza el Génesis capítulo 1, versículo 1? A ver si se acuerdan. En el, en el principio creó Dios... Los cielos irán. Así empieza la Biblia. ¿Cómo empieza el Evangelio de Juan? Capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y si seguimos adelante dice, y por Él fueron hechas todas las cosas y sin Él ninguna de las cosas hechas hubieran sido hechas. Por tanto, uno infiere como los roles de los cuales estábamos hablando. El Padre ordenó la creación. El Hijo la ejecutó. Porque si nos vamos donde Jesús y le decimos, Jesús, explícanos toda esta cosa, Jesús se va a volver y nos va a decir, ¿sabe qué pasa? Que yo no hago mi voluntad, yo hago la voluntad del Padre que me envió. Entonces, en su... A ver, y esto no quiere decir que la figura del Hijo es más baja que la figura del Padre, en modo alguno. Ni quiere decir que no son iguales en autoridad, en deidad, en eternidad, en soberanía, en poder, en omnipresencia, en omnisciencia, y todos los atributos completitos que tiene el Padre los tiene el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, los atributos de Dios no es que son unos, unos atributos para una de las personas y otros para otras, son todos iguales. Solo que en su función, su manifestación, su revelación, por así decirlo, se nota que hay como, como roles, digámoslo así. Porque uno ve que el Espíritu Santo revela a Cristo. Y uno ve que Cristo revela al Padre. ¿Verdad? Ellos se revelan entre sí. ¿Verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando entendemos este tema de la Trinidad. Ni son tres dioses, ni es un solo ser con tres cabezas. ¿No es que hay mucha gente que ha dicho eso? Son tres manifestaciones, son consustanciales, son de la misma sustancia. Es el mismo ser en tres manifestaciones diferentes ok ahora vamos al gran yo soy que este es todo un tema los hebreos lo entienden perfectamente nosotros los occidentales no tanto y vamos a recordar el famoso texto cuando Moisés y hay gente hay gente que omite este detalle pero a mí me gusta recordarlo Moisés tenía 80 años de edad en ese momento no era ningún chiquillo tenía 80 años y en aquel tiempo, 80 años, no eran cajeta. El sale de Egipto a los 40, es llamado a los 80 y muere a los 120. Y estaba Moisés pastoreando, porque él era pastor, en las colinas de Madián. Y va caminando por ahí y ve esa salsa, ese arbusto que se estaba quemando sin quemarse. Y se acerca. Y oye una voz que le dice, ¿sabe qué Moisés? Primero quítese las sandalias porque este terreno que usted está pisando, santo es. Lo segundo es que yo quiero que usted vaya. He escuchado los lamentos de mi pueblo y ahora quiero que y me lo libere de allá de la esclavitud de, de, de Faraón. Entonces Moisés responde a Dios, dice el texto. ¿Quién soy yo para que vaya al Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Yo creo que Moisés no la tenía clara de a quién le estaba hablando porque si él la hubiera tenido clarita él dice, sí señor y dame de vuelta y se va no la tenía clara Dios le respondió yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo serviréis a Dios sobre este monte dijo Moisés a Dios si voy a los hijos de Israel y les digo Jehová, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros me preguntarán ¿Cuál es su nombre? Y entonces, ¿qué le responderé? Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. No dice yo era, no dice yo seré, dice yo soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces, si nos quedáramos ahí, diríamos, bueno, Yahvé, Jehová, es el que envió a Moisés. Si trajéramos a Jesús y le dijéramos, Jesús, siéntese aquí a la par mía, porfa, explíqueme, usted estaba ahí en aquellos tiempos. Vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 8, qué responde Jesús. Dice, en la discusión con los fariseos, que está aquí abajo, ¿eh? si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Vosotros no lo conocéis. Yo sí lo conozco. Y si digo que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Y aquí sí que se les hizo un cortocircuito a estos de aquí. ¿Cómo? le dicen. Abraham, ¿cómo va a haber, va a haber visto tu día? ¿Verdad? Y entonces le dijeron los judíos. ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuera, ¿cómo se identificó él aquí? ¿Con el quién? Con el yo soy de, de, del éxodo, ¿verdad? De la zarza ardiente. Por tanto, si a Jesús le preguntáramos a aquí, Jesús, vení, explícame una cosa, ¿quién se reveló a Moisés allá en la zarza ardiente? Y Jesús se volvería y te diría, mijita, yo soy. Lo segundo es que Jesús era objeto de oración como Dios, que era lo que estábamos hablando aquí, Argelia. Durante la última cena, el Señor le indicó a sus apóstoles lo siguiente, y está en Juan 14, capítulo 13, no, perdón, del, esto es 13, Quiten este otro 13. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, ¿quién lo hará? Yo lo haré si algo pedís en mi nombre yo lo haré ¿a quién le están pidiendo? ¿y quién lo hará? ¿quién lo hará? ¿y en el nombre a quién se pedirá? en el nombre de él yo lo que los invito a ustedes es a que no sean religiosos por lo tanto pedirle a Jesús y pedirle al Padre es igual porque son uno en otro texto Jesús dice si algo le pides al Padre en mi nombre Él lo hará y aquí dice yo lo haré así que Formalidades religiosas de oración no sustituyen para nada una oración, una conversación reflexiva con Jesús, o una conversación reflexiva con el Padre, o una conversación reflexiva con el Espíritu Santo. Lo que sí tenemos que comprender es que cuando los discípulos le dijeron al Señor, Señor, ¿por qué no nos enseñas a orar? Él les dijo, bueno, primero les dijo. No sean hipócritas como los fariseos, y después les dijo, no sean mecánicos con vanas repeticiones como los gentiles. Por tanto, nuestra oración no puede ser hipócrita, tiene que ser auténtica. Y nuestra oración no puede ser mecánica, tiene que ser reflexiva. Entonces, reflexionemos y seamos auténticos. Y cada vez que vamos a orar al Señor, nuestro corazón tiene que estar abierto y nuestra comunicación tiene que ser muy racional y muy auténtica. Y si usted le era a Jesús, al Espíritu Santo, al Padre, le está orando al mismo Dios. No es tanto la formalidad o la liturgia de la oración como al ser que se le está orando. Ahora, si Jesús a nosotros nos dijo, ¿sabe qué? Yo soy la imagen del Padre en la tierra, de Jesús, pues yo voy a caminar con él. Porque, a ver, tengo que confesarles algo. Una vez yo tuve una crisis de fe pavorosa. Porque intentaba comprender a Dios y se me fue esfumando y, y se me hizo como un todo y un nada. Dentro de ese. Y me acordé de la palabra donde Jesús dijo, yo soy la imagen del Padre. Yo soy la. Y Pablo dijo, él es la imagen del Dios viviente. Y en el libro de Hebreos dice que él es la imagen del Dios. Y dije, pero ¿para qué tengo que andarme imaginando al Padre? Si se reveló a través de él." Entonces, de vuelta la figura de Jesús aquí y todo se resolvió. Porque uno a veces, como que queriendo, como saber más, le pierde la huella a Jesús. Y acordamos que la Biblia trata de Jesús, ¿ah? ¿eh? Es la revelación de Dios, de Dios a los hombres. Él lo dijo. No nos compliquemos y sigamos en la revelación de Dios a los hombres, ¿verdad? Bien. Él dijo ser igual a Dios en autoridad también. Poco antes de ascender a los cielos, el Señor le indicó a sus apóstoles lo siguiente. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, todo poder, toda autoridad, me es dada no solo en la tierra, también en los cielos. O sea, Él tiene absolutamente Toda autoridad en los cielos y en la tierra. Y así lo dijo, y así lo indicó. Él también es perdonador de pecados y recordemos que en el, en, en el judaísmo al cual Jesús pertenecía, solo podía perdonar pecados Dios, que era contra quien se pecaba. Yo siempre pongo un ejemplo cuando vamos a una charla relacionada con estas cosas. Si yo agarro esta silla y le ruego a Felipe con la silla y voy donde Magda y le digo, perdón Magda, es que le tira la silla a Felipe encima. Magda también me va a decir, pero ¿por qué me dices a mí anda? Decirle a Felipe. Con Dios es igual. Uno peca contra Dios, el único que tiene potestad de perdonarlo a uno es Dios. No. Nadie más. Entonces, Jesús se dijo ser perdonador de pecados. Y es interesante, hay varios textos, aquí hay un par. Cuando Jesús estaba en casa de un fariseo, imagínense, el conocedor de la ley, el purista de la ley, la gente que era considerada como la gente buena a la cual hay que parecerse, una mujer que le llaman ahí pecadora, y mucha gente ha especulado acerca de este pecadora. Hay unos que dicen que es una mujer adúltera, hay otros que dicen que era una prostituta, se acerca y le unge sus pies ante el disgusto del fariseo, porque el fariseo piensa, si este fuera quien dice ser, él sabría quién. Piensa, ni siquiera dice, piensa, y Jesús lo toma ahí. El Señor dijo, dice, entonces mirando a la mujer dijo a Simón, Simón era el fariseo. ¿Ves a esta mujer? ¿Ves? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. O sea, nadie le lavó los pies a él. Una señal de cortesía. Pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, que era el ósculo, que era también un beso de bienvenida. Pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, que era una costumbre del anfitrión de aquel tiempo, porque acuérdese, el polvasal y la cosa y todo lo que había en aquel momento, entonces... Se ungía con aceite como una muestra de, de buen anfitrión, digámoslo así. Pero ella ungido con perfume en mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. O sea, él dijo, en otras palabras, yo soy Dios. ¿Te puedo perdonar los pecados? Te los perdono en este momento. Eso es lo que le estaba diciendo en medio de la, de, del judaísmo de la época. Y tenemos este otro texto que es todavía más revelador, que es el famoso texto del, del pobre hombre que trajeron en Camilla a los amigos. Y quiero hacer una, una, una anotación antes de, de, de leer el texto. Los amigos deciden llevar a este hombre donde Jesús porque Jesús tenía fama de milagrero. No tanto ser Dios, sino ser milagrero. Era alguien en el que hacía milagros. Entonces Jesús tenía varios públicos. Siempre lo seguían multitudes porque era espectacular aquello. Esas multitudes que vieron el espectáculo y vieron el show y les encantaba el show, fueron las mismas multitudes que decían, oh, sálvanos, cuando iba entrando a Jerusalén en el pollino y fueron las mismas que gritaron crucificar. Las mismas multitudes. Hay multitudes de gente que seguían a Jesús en aquel tiempo y que todavía lo siguen hoy en día. Que al igual que si se les presentara la oportunidad por conveniencia gritarían crucifícalo. Porque no todo el que anda atrás de Jesús es cristiano. Era cierto en aquel tiempo y sigue siendo el día de hoy. Entonces estaban esas multitudes. Después había un círculo más cercano a los que él llamaba a discípulos. Y después ese círculo se estrechó un poquito más con los que él llamaba apóstoles. Y después ese círculo se estrechó otro poquito más con los preferidos de él, que eran Pedro, Juan y Jacobo. Que en los momentos íntimos y críticos eran los que estaban con él. Y él llamaba. Pero el tema, aquí, el, te, el tema aquí que quería decirles es que al tener esa fama, los cuatro amigos de este hombre, del paralítico, dicen, le llevemos a este. Y lo llevan y llegan a una casa que estaba atestada de gente, era la fama de Jesús y lo seguían multitudes, entonces ellos deciden abrirle un hueco al techo y bajar al amigo, y imponérselo a Jesús así desde arriba. Lo que la Biblia no registra es que pasó con el hueco después, porque había un dueño de casa ahí que tenía que reparar aquello, ¿verdad? Sin embargo, esto viene, esto viene con un, asociado con un tema que estaba muy, en, muy enraizado en la teología judía, la enfermedad se derivaba del pecado. Ellos eso lo tenían claro. ¿Se acuerdan cuando Jesús vio un ciego y los discípulos le dijeron quién pecó él o sus padres? Y ellos lo tenían clarito porque el, sobre todo la Torá le fue dada a ellos en el desierto y la Torá les sirvió como una estrategia de, de salud pública. Si uno analiza un, los mandatos de lavado de manos, de no tocar cadáveres, de, un montón de, de no comer cerdo, por ejemplo, y todo ese montón de cosas, uno se da cuenta que detrás de la ley lo que había también era salud. Por tanto, aquellos que violaban la ley normalmente se enfermaban porque estaban transgrediendo en adición normas higiénicas. Entonces empezó a formar toda una serie de conceptos, indicios de que si usted pecaba, usted se enfermaba. En otras palabras, la enfermedad se deriva del pecado. Entonces ellos, era una consecuencia, ¿verdad? Entonces ellos bajan al, al amigo y Jesús, en vez de sanarlo, le perdona sus pecados. Entonces, la, la feligresía que había ahí, ¿verdad? Los La gente que estaba ahí dice, ¿qué es esto? ¿De dónde saca este que tiene potestad de perdonar pecados? Entonces, como una demostración de que él tenía potestad para perdonar pecados, lo sana de su parálisis. Demostrando que es esa parálisis, ¿verdad? de acuerdo a su teología, se derivaba del pecado que el hombre tenía. Y como el pecado se perdona, entonces él se sana. Esa es la correlación que él hace. Entonces, como que con toda la escena es lo que le está diciendo... Yo tengo potestad para perdonar y se los voy a demostrar. Lo perdono, por lo tanto se sana. Entonces eso pega muy bien con, 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 con lo que ellos creían de la consecuencia del pecado en términos de enfermedad. Y dice así el texto. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban, pensaban para sí. Por qué habla este de este modo? Blasfemia. Dice: ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Bueno, aquí Jesús está diciendo, ¿sabe qué? Yo soy Dios y por eso puedo perdonar pecados. Y lo demostró sanando al paralítico. Sí, sí, sí. Pero es que no puse todo el texto porque lo que me interesaba era básicamente su atribución de perdonador de no, pecados.
1: Eso que dice Argelia es lo que yo iba a decir que antes de eso Jesús le dice que es más fácil, que es más difícil. Perdonar, sí, sanarlo, perdonar los pecados. Los pecados no, después de eso, de, de, después, después de eso, es. eso sí.
0: Bien, él se dijo también ser merecedor de adoración y de alabanza. El Señor en la tentación, en las famosas tres tentaciones del diablo en el desierto, cuando él estaba ayunando, recién bautizado, él le había dicho al diablo: "Al Señor tu Dios adorarás". Y solo a Él servirás. Con posterioridad a la resurrección, Jesús permitió que se le adorara en el aposento alto, proclamando así ser Dios. Y dice así, oh, pobrecito Tomás, y ahora yo les voy a, quiero limpiar el nombre de Tomás un poquitico. Dice luego, dijo Tomás, pon aquí tu, ¿se acuerdan que Tomás había dicho? Si yo no meto el dedo en las llagas si y no veo tal cosa, no voy a creerles. Y aparece el Señor de nuevo y dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Y entonces Tomás respondió y dijo, esto es una señal de alabanza de adoración. Señor mío y Dios mío. Y Tomás no se equivocó al decirle Adonai y al decirle Yahvé. No se equivocó. Desagravio para Tomás. De lo que registran las Escrituras, esto fue lo único medio turbio que hizo Tomás. Cuando Jesús iba a ir a, a resucitar a Lázaro, todo el mundo dijo, no vayas, no es que te están persiguiendo los fariseos y te van a matar. Jesús dijo, no, yo voy. Y solo uno de los discípulos dijo, yo voy con vos. No me importa mi futuro ni mi destino, yo voy con vos. El único valiente, ¿quién fue? Tomás. Entonces yo preferiría llamar a Tomás Tomás el valiente que llamarle a Tomás el incrédulo.
1: En esa, en, en esa incredulidad de Tomás el reconocimiento de alabanza y adoración como Señor y Dios sin duda en la escritura. Entonces es, es, una, es una forma de confirmar con esa incredulidad del Señor diciendo soy, soy, soy Dios y Señor. Inclusive la tradición dice que Tomás
0: después de que Jesús asciende a los cielos y ellos se dispersan Dice la tradición, no estoy diciendo nada que sea súper cierto, Tomás bajó a Etiopía y, a y él le tocó evangelizar por ahí para abajo, dice la tradición, no sé. Y Jesús afirmó ser uno con el Padre. Y dijo claramente, sin mucha ambigüedad, el Padre y yo, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras, aquí están los judíos con las piedras, veamos los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo y Jesús le respondió muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre ¿por cuál de ellas me apedreáis? le respondieron los judíos diciendo por buena obra no te apedreamos sino por blasfemia porque tú siendo hombre te haces Dios si a Jesús no se anduvo con remilgos él claramente dijo ¿quién era él? por tanto Jesús y los testigos presenciales, los apóstoles, afirmaron sin duda que Él es Dios. Y hoy terminamos aquí. Oramos. Señor nuestro, hoy Señor nos ha tocado acercarnos a tu Deidad. Nos ha tocado Señor acercarnos también a tu humanidad. Acercarnos al eterno Hijo de Dios hecho hombre en la persona de Jesús de Nazaret. No nos cabe duda, Señor, que tus testigos presenciales afirmaron quién eras y tú afirmaste quién eras. Y nosotros hoy, Señor, te rendimos a ti alabanza y adoración, así como hizo Tomás. Nos acercamos a ti, Señor, como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como nuestro Mesías, como el Cristo como ve, como el gran yo soy. Jesús, gracias por ser quien eres y gracias por revelarnos, Señor, la Deidad a nuestras vidas. Te damos gracias también por la oportunidad de juntarnos, Señor, en este lugar, para hablar de Ti, aprender más de Ti, y que todo esto que estamos aprendiendo, Señor, podamos llevarlo a otras personas. Que Tú ya tienes predispuestas, Señor que yo, tú ya sabes quiénes son por nombre y que los preparas, Señor, para que cuando llegue el momento podamos ser testigos de ti. A nosotros nos bendices abundantemente, Señor. Cada vez que nos acercamos y estudiamos de ti, leemos de ti y hablamos de ti. Bendícenos, Señor, como nos bendices. Bendice nuestras familias. Bendice este lugar que amablemente nos has puesto tú, Señor, y has puesto en el corazón de, de las personas responsables que nos facilitan, Señor, el estar aquí. Y sobre todas las cosas, Señor, bendecimos tu nombre. Alabamos tu nombre, Señor. Proclamamos, Señor, que todo lo que somos y hacemos es para tu gloria. Solo para tu gloria. Porque tú eres el único ser, Señor. El único. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El único ser digno de adoración y de alabanza a ti Señor sea la gloria por siempre amén